Alors, Bézat Hachem, la paracha cette semaine, c'est paracha de Beau. J'ai trouvé un sujet intéressant qu'on n'a pas encore touché euh, les autres cours. Et on va voir, Bézat Hachem, comment... Euh, c'est un sujet assez intéressant. Et vous allez voir tout de suite, c'est un sujet qui nous entoure et il nous concerne chaque jour. La paracha commence en disant, « Vayomer Adonai Moshe, Boel Paro, Dit Hachem à, à, à Moshe, viens chez Paro, car j'ai endurci son cœur. Et voilà le cœur de ce serviteur aussi qui est dur, afin que je complète le plaie en lui, en lui et dans, chez ce serviteur. Qui veut dire, il reste encore trois plaies. On a lu la semaine dernière. Sept plaies qui sont tombées sur l'Égypte. On sait qu'en total, ils vont être dix. Il reste encore trois. Alors, Hachem lui dit à Moshe, viens chez Paro, par lui, car je n'ai pas terminé encore. Et tout ça, pourquoi Le deuxième verset, qui est le verset clé de cette paracha, « Ulman te saper, beozne bincha, ou ben bincha, et ta chère italalte be mitzrayim, vetototai et shersam tibam, vitaatem kene adonai. » Le verset dit, « Afin, tout ça, pourquoi Afin que tu racontes à ton fils. » Et à ton petit-fils, c'est que je me suis moqué des, des Égyptiens et tout le prodige que j'ai fait, j'y fais et vidatem et vous saurez que je suis l'Éternel. Paro est en train de recevoir dix plaies sur lui et sur son pays. Au début, les cinq premières plaies, c'était par son, sa volonté et sa, son libre choix. Quand je vous l'ai averti, il a, il a choisi d'endurcir son cœur tout seul. Les cinq dernières plaies sont arrivées, pourquoi Parce que c'est Hachem qui lui a endurci le cœur. Mais comme il dit le Maïmoni, ce n'était pas pour lui punir, c'est plutôt pour lui donner le libre choix. Parce qu'il a, il a, il voulait les libérer de, de peur. Et Hachem voulait qu'il le fasse de son propre gré. Alors il lui a endurci le cœur pour qu'il n'aura pas peur. Et maintenant, choisis qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Et il ne voulait pas envoyer. Il ne voulait pas envoyer. Maintenant... Hachem lui dit, tu sais mon cher Abenou, tous ces plaies qui sont en train de tomber sur l'Égypte, c'est pour une chose. Quand vous sortirez d'ici, vous allez raconter à vos enfants et à vos petits-enfants tout ce qui s'est passé en Égypte. Qui veut dire que nous avons une mitzvah dans ce paracha, à raconter à nos enfants et à nos petits-enfants les miracles de l'Égypte. Quand est-ce que nous le faisons Pessah. Pessah, quand nous nous, nous nous assoyons à table, et nous faisons la Haggadah. La Haggadah, c'est justement de raconter qu'est-ce qui s'est passé à cette époque quand nous sommes sortis, tous les plaies, tout le malheur que nos ancêtres ont passé en Égypte, ça, et tous les prodiges et les plaies qui sont tombés sur, sur Paro et ses serviteurs, ça c'est la mitzvah de la Haggadah de Pessah. Mais c'est intéressant que la Torah ne dit pas « Tu diras à ton fils seulement. »« Les mains te saperbeuzne bincha ou ben bincha. »« Aux oreilles de ton fils » et ton petit-fils. Et vous allez voir durant le cours comment ça nous applique à, à nous. Alors on va commencer par, euh, comme on a dit, c'est le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'éducation des enfants. C'est ça Et même si vous n'avez plus de enfants, ils sont déjà Baruch HaShem Maria et tout, et vous allez voir comment cette mitzvah vous applique à vous. Attachez, on va parler, on va, on va voir d'abord qu'est-ce que le commentaire dit sur cette paracha. La première chose, je trouvais un rave qui disait que durant toute la vie d'un homme ou d'une femme, ils sont entourés par l'enfance. Qui veut dire, quand nous naissons, nous sommes des enfants. Après, nous grandirons un peu, nous allons nous marier, nous aurons des enfants. Et Bezrat Hashem, quand nous serons déjà des grands-pères et des grands-mères, c'est ça un, un homme qui est âgé, il devient un enfant encore de retour. Alors, depuis notre naissance jusqu'à notre âge, c'est ça, notre âge de, de vieillesse, nous sommes entourés par des enfants. Que nous soyons des enfants, on nous, nous avons nos enfants, ou que nous soyons, retournons à être comme des enfants, on est toujours des enfants. Ça veut dire que nous sommes enterrés par l'enfance. Cela veut dire quoi Cela veut dire qu'il faut savoir comment éduquer les enfants. Parce qu'en vérité, en éduquant les enfants, nous nous éduquons nous-mêmes. Et on va voir, voir c'est quoi l'éducation en vérité. En vérité, le, le, de parler de l'éducation, je crois que ce n'est pas propice pour un cours. Ça c'est des cours et des cours, c'est des séances s'il faut prendre des cours spéciaux pour éduquer les enfants. C'est presque impossible de parler dans un cours et savoir comment éduquer les enfants. Mais on peut parler des points principaux et essentiels dans l'éducation des enfants et voir comment ça nous concerne à nous. Même si quelqu'un n'a pas d'enfants, ils ont Baruch HaShem grandi, ils ont leur propre famille, ça concerne toujours la personne. Et vous allez voir. 
Bézat Hachem, pour cela, il faut comprendre le, 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 la règle de départ. C'est quoi la règle de départ L'éducation, ce n'est pas un entraînement. Qui veut dire L'avdil, elle va faire de l'autre. Quand tu prends un chien, tu veux l'entraîner. Alors tu lui dis, assis-toi, lève-toi, va me chercher ici, va me chercher cela, ne va pas là-bas, va ici. Un enfant, l'éducation de l'enfant, c'est complètement différent. Celui qui va avec cette idée, il ne réussira jamais à éduquer son enfant. L'enfant, ce n'est pas un animal. Tu n'essaies pas de l'éduquer et dire, sois gentil, assis-toi, ou va me chercher un verre d'eau. Ce n'est pas du tout l'éducation. Vous allez voir durant le cours que l'éducation, c'est quelque chose complètement d'autre. Mais le problème que beaucoup de gens pensent que si mon enfant fera ce que je lui dis, j'ai réussi dans mon éducation. Pas du tout. Tu as, tu as réussi à entraîner ton enfant, ton fils à t'écouter. Mais il faut comprendre. Même un animal, à un certain point, il ne veut plus écouter. Même un animal, quand on l'entraîne, à un certain point, il s'énerve et ne veut plus écouter. Les avdils, les enfants, c'est la même chose. Jusqu'à un certain âge, si tu as entraîné tes enfants, tu ne les as pas éduqués, bon, quand ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, ils vont t'écouter toujours, ils vont faire ta volonté. Mais une fois qu'ils vont arriver à une certaine maturité, ils vont dire, mais je suis pour un petit bébé. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire, va me chercher ça, va me faire ça, assis-toi ici, il est en train de me contrôler. À un certain point, ils vont commencer à se révolter. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas d'éducation. L'éducation fait ce qu'il disait le roi Salomon. Le roi Salomon disait une chose. On sait que tout ce que le roi Salomon disait, c'est des paroles de sagesse. Il disait un verset comme ça. Il faut éduquer un enfant selon sa nature. Pourquoi Même quand il sera âgé, il ne bougera pas de tes enseignements. Qui veut dire, le roi Salomon dit, attention, l'éducation, il n'y a pas de règle. Qui veut dire, les gens pensent, voilà, je vais prendre une règle. Qu'est-ce que c'est les règles des éducations Comme tu apprends des règles dans, dans un livre, il y, a des règles, il y a des livres avec des règles. Comment éduquer les enfants Ce n'est pas du tout ça. Chaque enfant a une nature différente. Et n'essaye pas d'appliquer une éducation d'un enfant à un autre. Tu peux avoir dans la même maison deux enfants et aux deux tu devras donner une éducation différente. C'est vrai que il y aura des règles de base dans l'éducation. Il y a des choses qui sont primordiales, ils sont pour tout le monde. La religion, c'est pour tout le monde. Il y a des certaines choses qu'on va parler, vous allez voir, ça s'applique à tout le monde. Mais il y a des petites nuances, il faut savoir, chaque enfant est différent. Et comme ce n'est pas un entraînement, tu peux prendre des animaux et tu peux entraîner tous les animaux de la même manière. Mais les enfants, il faudra savoir c'est quoi la nature de l'enfant. Qu'est-ce qu'il aime l'enfant c'est comment il est, comment il pense cet enfant et comment je peux accéder à sa pensée et arriver à lui donner l'éducation. Et c'est ça que le roi Salomon il disait, l'éducation de l'enfant selon la, sa manière à lui et pas selon ta manière à toi. Ne prends pas des règles d'éducation, voilà c'est comme ça que je vais avoir mes enfants. Pas du tout. Sache d'abord c'est quoi la nature de cet enfant et une fois que tu connais bien la nature de cet enfant, là tu pourras l'éduquer. Ça c'est une chose. Que, euh, euh, que le roi Salomon euh, disait. L'autre chose que le roi Salomon disait, qui est toujours rapport avec l'éducation, c'est une grande règle aussi, que malheureusement, dans le monde moderne, ils n'appliquent pas du tout cette règle. Maintenant, ils sont en train de revenir un peu, ils sont en train de comprendre que cette règle est primordiale et importante dans l'éducation, mais je crois que, le, que encore, la différence est encore grande entre notre éducation et l'éducation de nations du monde. Qui veut dire Le roi Salomon dit « Rosser Shifto » C'est lui qui épargne le bâton de son fils, il a eu. Qui veut dire, de temps en temps, il faut frapper l'enfant. De temps en temps, il faut qu'il comprenne qu'il a fait quelque chose de mal. Mais c'est lui qui veut être trop gentil avec son fils. Non, il ne veut pas le frapper. Il ne veut pas le... Bon, je veux le crier un peu. Pas... Je veux être gentil avec mon fils. Je veux qu'il ait des bons souvenirs de moi. C'est ça Ou, selon la loi du gouvernement, tu frappes ton fils, c'est toi qui peux rentrer en prison. Mais c'est ton fils, tu veux l'éduquer, non Tu n'as pas le droit de frapper l'enfant. Même l'enfant a ses droits. C'est ça Le roi Salomon disait, c'est lui qui ne frappe pas de temps en temps. On, on ne parle pas de prendre un bâton et le, le battre. On parle de temps en temps, il mérite un petit coup sur la main. C'est ça, il a fait une bêtise, il a touché quelque chose qu'il ne faut pas, il faut lui donner un petit coup. C'est ça De temps en temps, il faut lui donner un coup sur la fesse. Parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas... On ne dit pas de tuer, même il y a des règles. Dans le Talmud, il y a des règles. Même quand tu frappes, il faut savoir où frapper. Il ne faut pas frapper sur la tête. 
Il ne faut pas frapper sur le visage. Il y a des règles. Quand on dit frapper, ça ne veut pas dire prendre un bâton, ça ne veut pas dire frapper comme on veut. Il faut savoir comment frapper. C'est pour ça qu'il y avait des rabbinim. Il y avait un rave. Quand il voulait, fra il voulait frapper son enfant ou lui parler, c'était difficile pour lui. Pourquoi Il a dit une chose. Il faut savoir qu'il ne faut jamais frapper ou crier parce qu'on est en colère. Si tu es en colère à cause que ce qu'il a fait cet enfant, il a renversé quelque chose, il a cassé quelque chose, et tu l'as averti il y a deux minutes, même pas une minute de ça, tu as dit ne fais pas ça, hein? c'est ça qui va arriver, tout, ça arrive toujours. Ah, je te dis, voilà, voilà, tu commences à t'énerver, tu commences à le gueuler, tu commences à le frapper, tu n'as pas, tu n'as, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que tu étais en colère. Qu'est-ce qu'il a appris cet enfant? Ah, mon père est énervé, il m'a frappé, c'est pour ça qu'il m'a frappé. Il ne comprend pas que tu essaies de l'éduquer. C'est pour ça qu'il y avait un rave. Une fois son fils l'a fait une bêtise et il lui a averti. Quelques minutes avant, il lui a averti. Si tu fais ça, c'est ça qui va arriver. C'est arrivé. Il lui a rien dit. Deux jours, il lui a rien dit. Après deux jours, il a appelé son fils. Il lui a dit, tu te rappelles, qu'est-ce que tu as fait deux jours Voilà pourquoi il ne fallait pas le faire. Il dit, papa, pourquoi tu m'appelles maintenant Tu, tu m'aurais pu le dire il y a deux jours. Il dit, non, parce que je t'ai énervé. Et ma colère a duré deux jours et je n'arrivais pas à me contrôler. Et j'avais peur que si je te parle, je te parle par ma colère. Et je veux te parler par la manière de la Torah qui est l'éducation. Je veux t'apprendre que tu comprends que la prochaine fois, il ne faut pas le répéter. Alors quand le roi Salomon disait que c'est lui qui épargne son fils du bâton, qui veut dire qu'il ne veut pas frapper son fils, en vérité, il est en train de le haïr. C'est ça Ça ne veut pas dire frapper. Il faut savoir comment frapper, quand frapper. Et c'est quoi le message que tu veux transmettre à ton fils quand tu le frappes Alors on va prendre ces deux règles. Le roi Salomon, ce qu'il disait le roi Salomon, d'abord il faut prendre, il faut connaître la nature de cet enfant. Deuxièmement, de temps en temps, il faudra frapper, il faudra, il faudra le dresser, il faudra l'éduquer. Maintenant, on va voir des exemples. Si on, le, le, la meilleure chose, c'est prendre des exemples de la, du Talmud, de l'exemple de, de prophète, de l'exemple de la Torah, pour voir que tout ce qu'il disait s'est accompli et c'est de là qu'ils ont pris leur expérience. Par exemple, le roi David avait un fils. Le fils s'appelait Absalom. Le roi David avait plusieurs femmes. Monsieur Absalom, particulièrement, c'était un beau garçon. Et son père, la, le, le prophète dit, son père lui a jamais rien dit. Qui veut dire, même quand il avait tort, le fils Absalom, quand il faisait des choses qui ne sont pas appropriées à un prince, celui qui va prendre la place de son père, Velo Atsavo Aviv Miyamav. Jamais son père lui a, lui a dit quelque chose. Il lui a laissé faire. Il lui a laissé faire. Et là, qu'est-ce qui est arrivé à la fin il lui a laissé tout faire. Il lui a rien dit. À la fin, ce fils, quand il va grandir, il, il, va prendre, il, il voudra prendre le place de son père, dans le vivant de son père. Normalement, un prince, il attend que le décès de son père, automatiquement, lui, il est nommé comme le, 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 le successeur de son père. Lui, il voulait tuer son père pour lui prendre la place. Pas seulement qu'il voulait tuer, il a poursuivi son père pour le tuer. Et ça, c'était une grande histoire. Il a pris les femmes, une fois que son père se sauvait du royaume, parce qu'il n'avait pas le choix, son fils voulait le tuer. Il a pris les femmes de son père. Il a pris toutes les serviteurs de son père. Ça veut dire qu'il a pris possession de tout ce qu'avait son père. Et la Torah nous dit une, une chose. Sachez que tout ça, parce que son père, il ne lui a jamais rien dit. Quand il était petit, il faisait des choses qui ne sont pas appropriées. Il fallait qu'il lui dise. Et ça, mais le problème est, des fois, plusieurs fois, on se dit, bah, il est petit. Et il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ah, il va grandir, il va grandir, c'est ça Et on, toujours on dit ça, on dit ça. Mais il faut comprendre, l'éducation commence depuis jour 1. Ce qui veut dire que même s'il a un mois ou deux mois, il faut l'éduquer. Même là, il faut l'éduquer. Je vous donne un exemple. C'est un exemple qui n'a rien à voir avec l'éducation directement, mais indirect à avoir. Il y a des bébés qui se réveillent la nuit. Ils commencent à pleurer, à pleurer. Les parents, ils sont fatigués toute la journée. Ils ont travaillé, ils sont épuisés. Et à 2h, 3h matin, le petit, il pleure. Pourquoi il pleure Bon, il y en a qui ont, ils ont faim. Alors c'est normal. La mère va se lever, va, va aller nourrir, c'est normal. Mais il y en a qui veulent jouer. Il a dormi en journée, il n'est plus fatigué, il veut jouer. La mère a travaillé toute la journée, le père il doit aller travailler tôt, et lui, le petit, veut jouer. Qu'est-ce qu'on fait Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Comme un bon parent, tu vas te lever, ça veut dire, tu vas ou un ou l'autre, ce deux jours la dispute, lève-toi, 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 ça, et après, un qui doit se lever, alors un, un de deux va se lever, il va commencer à jouer, qu'est-ce que tu veux, il va de jouer, tout ça, mais le problème, ce n'est pas une histoire d'une nuit, des fois, ça continue un mois, deux mois, trois mois, mais cet enfant, 
Maintenant, dans, dans son, de son pensée, quand il se réveille, il faudra qu'avoir quelqu'un qui joue avec lui. Mais tu ne lui as pas éduqué, tu ne lui as pas expliqué que quoi Que le, la nuit, c'est un temps que le gens dort. Alors, une fois, tu ne vas pas le répondre. La seule chose qu'il faut lui dire, que cet enfant n'a pas peur. Qui veut dire Des fois, ils se réveillent, ils ont peur parce que toute la maison est obscure. Tout le monde dort. Alors, le petit, il se réveille, il voit, il n'y a personne autour de lui. Il a peur, il commence à pleurer. Des fois, ce n'est pas à cause qu'il veut jouer, c'est à cause qu'il a peur. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire Je suis là. Tu n'as pas besoin de te lever de ton lit. Tu lui dis, je suis là. Qui comprend qu'il n'est pas seul. Mais il faut que tu l'aies dit. Tu n'as pas besoin d'aller le voir. Si tu sais qu'il n'a pas faim, laisse-le pleurer. Il va pleurer une nuit. Il va pleurer deux nuits. Il va... Au bout de quelques jours, il va comprendre que la nuit, personne ne s'élève. Sauf s'il a faim, là, tu vas savoir. La mère, elle sait plus ou moins. Et, et, et c'est les heures de, 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 qu'il doit manger. Peut-être qu'ils ne se sont pas bien. Ça, on peut aussi. Parce que la veille, quand il est parti dormir, on l'a vu un peu qu'il n'était pas bien. Mais à part ça, il ne faut pas. Il faut le laisser, il faut le laisser pleurer. Une fois, deux fois, trois fois, il va comprendre que la nuit, c'est le temps de dormir. Une fois qu'il se règle, là, il va laisser le temps tranquille, il pourra aller au travail. Il y aura moins de stress parce que quand le gens ne dort pas, il y, a trop, il y a beaucoup de stress à la maison. Alors ça, c'est une question aussi. Ce n'est pas directement l'éducation, mais ça a à voir aussi avec l'éducation. Ça veut dire que l'enfant ne doit pas recevoir tout ce qu'il désire. Si on donne à l'enfant tout ce qu'il désire, c'est là que le problème commence et c'est là qu'on n'a pas arrivé encore à éduquer euh, l'enfant. Maintenant, le roi David, après l'histoire qu'il avait avec son fils Absalom, qui essayait de tuer son père, il a dit un verset. Vous le dites tous dans le, dans le psaume de Tihilim. Il a dit, ta femme sera comme le raisin chez toi, à la maison. Et, et sera, elle sera comme Ishtecha kegefen poria. Une raisin, ça veut dire des raisins frais, fraîches, c'est ça C'est ta femme. Tes enfants, banecha kechtilezetim. Tes enfants sont comme les plantes des oliviers. Le commentateur se pose la question, pourquoi le roi David a comparé la femme aux raisins et il a comparé les enfants aux olives S'il a dit, il y a quelque chose de sage dedans, qu'est-ce qu'il voulait nous transmettre Quel message voulait le roi David transmettre Alors le roi David, il voulait nous transmettre le message que avant que le roi Salomon arrive, et il nous dit que de temps en temps, il faut frapper l'enfant pour l'éduquer. Le roi David déjà l'a insinué dans le livre de Tihilim. Comment Il dit, regarde, les raisins. Je prends des raisins qui poussent sur l'arbre. Je peux manger des raisins frais. Ils sont très bons. C'est ça Même quand les raisins, ils vont sécher. Alors tu auras des raisins secs. Très bon. Même si tu prends un raisin et tu le presses, tu auras du vin. C'est très bon. Qui veut dire le raisin, tout ce qu'on fait avec le raisin, de toute forme et de toute manière, ils sont toujours bons. Ça c'est la femme. Ishtera, ta femme, c'est comme le raisin. En toute situation... Quand elle est bien, quand elle est fatiguée, quand elle est sous pression, c'est toujours tu peux t'arranger avec ta femme, toujours tu peux avoir de bons résultats plus ou moins avec ta femme. Mais tes enfants sont comme les plantes des oliviers. Qui veut dire quoi L'olive. Est-ce que vous avez jamais goûté une olive quand on l'accueille de l'arbre Très amère. On n'arrive même pas à la rentrer dans la bouche. On n'arrive même pas à la mettre. Même quand il le prépare, et ça c'est beaucoup de préparation quand ça rentre dans la petite canette que vous recevez chez vous à la maison du, du supermarché, il y a beaucoup de préparation pour qu'elle soit consommable, ce, ce, cette olive. Alors, le roi David dit, tu sais comment l'olive est bonne C'est quand tu presses. Que je te les Les enfants, c'est comme les olives. Pour avoir des bons résultats d'un enfant, il faut mettre la pression. Comme l'olive, il faut la presser pour avoir le, le jus de cette olive, qui est l'huile, et cette huile qui va éclairer, les enfants, il faudra mettre de temps en temps de la pression, un peu, la bonne pression, pas la mauvaise pression. Il y a, de, il y a de, de la bonne pression et de la mauvaise. On parle de la bonne pression, ça veut dire dans l'éducation, dans la voie de la Torah, là tu auras de l'huile, tu auras de la lumière. Mais si tu laisses l'olive le, 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 à l'état naturel, il sera amer. Ça c'est le roi David qui le disait dans Tihilim. Et ça a été répété plus tard par son fils, le roi Salomon, quand il disait que de temps en temps, il faudra utiliser un peu le bâton pour dresser et éduquer son, son fils. Maintenant, vous allez voir qu'il y avait deux grandes sadikim. Il y avait deux grandes sadikim. Le premier, c'est le patriarche, notre patriarche Avram, le fondateur de la nation juive. Et ça, c'est Avram Avinu. Lui, qu'est-ce que la Torah témoigne sur Avram la, la Torah dit, Hachem, l'Éternel dit dans la Torah, la raison pourquoi je, sois, je, je choisis Avram, car je sais qu'Avram transmettra l'éducation juive à ses enfants 
et à toutes ces générations. Les Manacher Yetzavet Banav, Vet Beto Acharav. Il donnera l'éducation à ses enfants et à toute sa maison. Après lui, que cette éducation dans la bonne voie du judaïsme continuera. Avram Avinu, selon une opinion de Talmud, a vécu dans la même période avec Job et Yov. Et qu'est-ce qu'on dit à propos de Yov Vous savez que les louanges qui ont été dites à propos de Yov, ils sont plus grandes que celles d'Avram Ish, c'était un homme. Yare Elohim, Yachar, un homme droit, un homme juste, c'est ça il y a plein de choses que la Torah nous dit à propos de Job. Et pourtant, Job n'a pas été choisi comme un patriarche. Il y a une opinion à quelle période de temps Job a vécu. Mais selon une opinion, il a vécu en même période qu'Avram Avinu. Alors tout le monde se pose la question, comment ça se fait qu'Avram a été choisi comme un patriarche et pas Job Job, il avait beaucoup plus de... Selon la Torah, c'est comment il est décrit, il avait beaucoup plus de bonnes qualités qu'Avram. Alors pourquoi c'est Avram qui a été choisi et pas Job La différence est la suivante. La Torah témoigne sur Abraham qui va transmettre l'éducation juive à ses enfants. Job n'a pas donné l'éducation à ses enfants. Qu'est-ce qu'il faisait Job Job faisait, euh, euh, il laissait ses enfants faire tout ce qu'ils veulent. Il laissait ses enfants faire tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'il faisait Quand il voyait ses enfants faire un péché, il apportait un sacrifice à Dieu. Il disait, ah, j'ai vu tel et tel faire un péché, un de ses enfants faire un péché, voilà, je, je l'explique par un sacrifice. Mais au lieu d'apporter un sacrifice et expier les péchés de tes enfants, donne-leur une bonne éducation. Et c'est ça, c'était la différence entre Abraham et Job. Job, c'était un grand sadique, mais il n'a pas transmis. Il n'a pas donné éducation à ses enfants. Abraham, il est devenu un grand sadique, il a dépassé Job, ça c'est sûr. Mais au début, il n'avait pas toutes les qualités de Job. Mais une chose, il avait. Tout ce qu'il apprenait, tout de suite, il transmettait à ses enfants à ses enfants, à tout son entourage, ses esclaves, sa femme, tout celui qui l'entourait, même ceux, le, le, les étrangers qui venaient à la maison chez lui pour manger, il leur donnait l'éducation qui a l'éternel, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut suivre la religion. Alors, puisqu'il a transmis, il y avait cette transmission à ses enfants, c'est pour ça qu'Abraham Vinou a été et choisi par, par Kosh Baruch Maintenant, il faut comprendre, les enfants, on les éduque tant qu'ils sont jeunes. Une fois qu'ils grandissent, c'est... C'est peut-être faisable, mais c'est un peu tard aussi. Et c'est pour ça que le roi David il dit, et les enfants sont comme des flèches dans ta main. Kéritim, c'est comme la flèche Béat Gibor, dans la main de, du guerrier. Qui veut dire quoi Pourquoi il compare les enfants au, à, à, à une flèche dans la main du guerrier La flèche, on peut la diriger et on peut viser là où ce qu'on veut. Mais ça, c'est quand, tant qu'elle est dans notre main. Tant qu'on a la flèche dans la main, on peut la diriger et viser on veut. Une fois qu'on a laissé la flèche, elle est partie, c'est fini. Plus, on ne peut plus la reprendre. Elle va aller dans la direction qu'on lui a donnée. Les enfants, c'est la même chose. Une fois, tant qu'on a la contre, le contrôle sur nos enfants, jusqu'à quel âge La Gemara dit jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16, 17 ans, tu peux encore contrôler ton fils. Je ne sais pas, aujourd'hui, avec le, le modernisme, peut-être les choses ont changé. Aujourd'hui, depuis la bar mitzvah, les enfants, veulent de, dans ça, ils ne veulent plus écouter, mais ça dépend aussi. Ça dépend. Ce n'est pas tout le monde. Mais on voit que le, le, les âges ont changé. Mais selon le Talmud, jusqu'à 16 ans, tu as contrôle sur ton fils. Euh, la maladie, tu lui forces à faire tout ce que tu veux. Mais encore, il... Quand on dit forcer, c'est quoi forcer Forcer d'une bonne manière, forcer selon sa nature, lui donner une bonne éducation. Alors tu es sûr, quand il va être lâché de ta main, hein, il va aller dans la bonne direction. Mais si l'enfant, tu ne lui as pas donné une bonne, une bonne éducation, quand il va se lâcher de ta main, hein, il va prendre la direction qu'il a pris lui. Et là, peut-être la flèche sera ratée. Et la pire des choses, c'est un enfant, un, un enfant raté. Les, les parents en honte. Des fois, il y a des de parents qui ont honte de leurs enfants. Alors, ils sont, par exemple, dans un mariage et leur fils vient juste à côté d'eux. C'est leur fils, mais il fait tellement de, de mauvaises choses que toute la communauté et tout le monde savent. Ils ont honte de dire que c'est leur fils. Alors, il est à côté d'eux, mais ils ont honte. Alors, on dit qu'il faut viser. Et comment tu vises tant que tu as contrôle sur les enfants C'est il faut bien diriger, il faut bien viser. Comme ça, quand ils vont partir de la maison, au moins, ils seront dans la bonne, dans la bonne direction. Maintenant... Il faut savoir une chose, il faut de temps en temps, il faut répondre aux enfants et il faut aussi euh, euh, être strict avec les enfants. C'est ça qui veut dire que des fois le père il rentre à la maison, 
il est fatigué. Il avait toute une journée avec ses clients, avec son travail. Et il voit son fils faire quelque chose. Maintenant, il sait, le père, il sait qu'il, que le, l'enfant est en train de faire quelque chose qui est mauvais. Mais il, n'est pas, il est fatigué, il n'a pas la force de lui dire. Alors, il est, ok, laisse faire la prochaine fois. Non. Même si tu es fatigué, il faut que tu lui dis tout de suite. Parce que la prochaine fois, peut-être que ce sera une autre situation. Au moins, tu lui as donné une éducation. Maintenant, que ça ne se répète pas. Des fois, la mère est occupée. Elle est en, en train de faire un gâteau. Et là, elle a peur de rater Khadjalam qui ne met pas la, la bonne quantité de sucre ou l'œuf. Va... Alors, elle voit son fils faire quelque chose de mauvais. Elle dit, qu'est-ce qui est mieux Éduquer mon fils ou le gâteau Il vaut mieux que le gâteau soit plus réussi. Non. Il vaut mieux que le gâteau ne soit pas réussi et que l'enfant a une bonne éducation. Alors, des fois, il faut savoir le timing aussi. Le temps, c'est le quelques minutes que vous pensez que vous gagnez, vous ratez un enfant. Vous ratez l'éducation d'un enfant. Et ça, c'est aussi très important dans, le, euh, dans l'éducation. Il y avait le, le commentateur, euh, il dit, il, ceci ressemble à quoi Ceci ressemble à quelqu'un qui est monté sur le toit. Il voulait se jeter du toit. Il se jetait du toit. Il est tombé par terre, bah, au cachet, mais il n'est pas mort. Mais il est gravement blessé. Quand tu lui as demandé la question, quand tu étais là-bas, qu'est-ce que tu pensais Que tu ne vas pas être blessé Il dit, non, je pensais que tant que je suis dans l'air, rien, qu'est-ce qui va m'arriver Rien. Où que je vais Sous le problème le problème, quand il arrive un centimètre près du parterre, c'est là qu'il va se cogner la tête, c'est là qu'il va avoir des problèmes. Alors il a dit, mais j'ai encore 10 mètres sans problème. C'est le dernier centimètre, je, vais, je verrai après. Mais c'est là que tu t'es fait mal. Qui veut dire, le 10 mètres du toit, ça veut dire le, le temps que tu laisses ton enfant faire ce qu'il veut. Et tu dis, un jour je lui dirai. Mais ce jour-là, il peut changer en une seconde. Ça veut dire que tu n'auras plus contrôle et c'est trop tard, il ne veut plus t'écouter. Alors il ne faut jamais se dire, mais plus tard, quand il va grandir, plus tard je lui dirai. Un enfant, quand il est petit, tu as encore contrôle jusqu'à 17 ans. Mais attends pas 16 ans ou 15 ans. Dis-lui tant qu'il est petit. Même un bébé, il faut lui dire, il faut l'éduquer. Et c'est comme ça qu'on réussit de l'éducation des enfants. Maintenant, on va prendre quelques étapes dans l'éducation des enfants et on va voir comment on les applique aux enfants. La première chose, il faut savoir qu'avant d'éduquer un enfant, il faut s'éduquer soi-même. Je ne peux pas éduquer mon fils quand moi je fais le contraire. Tu ne peux pas dire à ton fils, va à la synagogue et toi tu ne vas pas à la synagogue. Alors il va te regarder, mais il m'envoie à la synagogue, il ne va pas lui. Ça ne marche pas, c'est ça Alors on va donner quelques exemples, par exemple. Il y a par exemple quelqu'un qui appelle à la maison. Toi, tu, toujours tu dis à ton fils, mon fils, il ne faut pas mentir, il faut être honnête dans la vie, il faut être ça. Toujours, à l'école, il entend ce message, toujours. Voilà, quelqu'un appelle et le père ne veut pas parler à ce monsieur. Papa, voilà, il est... Alors, dis-lui, je ne suis pas là, dis-lui, je ne suis pas là. Mais papa, dis-lui, je ne suis pas là. C'est ça Toi. Alors maintenant, le petit, il a respect envers son père. Alors il lui dit, mon père, il n'est pas là. Oui, mais qu'est-ce que tu viens d'apprendre à ton enfant Que tu peux mentir quand tu veux. C'est ça qu'il a appris. Maintenant, tu ne lui as pas dit, tu, tu dis à toujours ton fils, il ne faut pas mentir. Mais tu viens de lui donner un exemple comme quoi, qu'on a le droit à ton enfant à mentir. Un autre exemple, ça j'ai écouté d'un rave, mais c'est un exemple tellement vrai. Vous savez, des fois, les enfants, ils se cachent dans le frigidaire. Qui veut dire quoi Les frigidaires, ils sont tellement grands et les enfants, sont tellement, ils sont petits. Ils ont 5 ans, 6 ans. Ils ouvrent le frigidaire, ils cherchent. Toujours, ils cherchent des fruits, ils cherchent ça, ils cherchent ça. La mère est au téléphone avec une amie. Ils sont en train de parler. Ah, tu as vu qu'est-ce qui s'est passé Ah, tu as vu l'autre Quelle robe Quelle robe n'était pas belle cette robe Et la cala, tu as vu tout ça Et elle parle à Shonara, elle parle à Shonara. Maintenant, elle ne réalise pas qu'il y a quelqu'un qui est caché au frigidaire en train de chercher des fruits. Mais vous croyez que ça prend une demi-heure de pour chercher un fruit ce petit ou cette petite, ils sont en train d'écouter toute la conversation de leur mère et de leur père. Et qu'est-ce qu'ils entendent La chonara, la chonara, la chonara. Et après, comme par hasard ils ont trouvé les fruits, ils ferment le frigidaire, c'est le temps que vous vous terminez votre conversation. Qu'est-ce qu'ils ont appris maintenant Ah, l'autre, ils ont déjà une idée sur la madame sur laquelle vous avez parlé. C'est ça Mais qu'est-ce qu'ils ont appris Ils ont appris qu'on a le droit de parler de méchantes choses ou de choses qui ne sont pas appropriées sur quelqu'un d'autre. Et là, après, on leur dit toujours, ah, ne parle pas la chonara, c'est pas bien, c'est péché, le rafet sera Oui, mais le, le petit, il s'est dit dans sa tête, mais qu'est-ce que ça veut dire ça Ils me disent, ne pas parler la chonara, mais il parle la chonara. Est-ce qu'il y a deux éducations, un pour le parent, un pour l'enfant Alors lui, il s'est, il, il s'est dit dans la tête, bon, je suis enfant, peut-être que c'est pour ça qu'il me dit ça. Mais quand il va grandir, il va dire, mais ma mère, elle est grande. Quand elle, elle était grande, elle faisait ça. Alors moi aussi, maintenant, je suis grand, j'ai le droit de faire ça. C'est ça l'image qui reste avec les enfants. Ça veut dire que... Avant d'éduquer ton enfant, ton enfant éduque-toi toi-même. Tu ne veux pas dire à ton fils, fais la bracha, fais la bracha. Mais pourquoi toi, tu ne fais pas la bracha Il y avait quelqu'un, il y avait quelqu'un que son fils est arrivé à l'âge. 
avant la bar mitzvah. Alors il a cherché le meilleur professeur. Bon, Hachem, c'est quelqu'un qui pouvait se permettre. Il a cherché le meilleur professeur pour son fils. Il a trouvé. Il a dit, voilà, il y a un an, entre maintenant et la bar mitzvah, tu, je veux que mon fils lit toute la paracha. Et je veux que tu lui éduques bien tout ça. Il dit, vous pouvez compter sur moi, Bezrat Hachem, il sera bien prêt pour la... Une leçon, deux leçons, trois leçons. À la troisième, après la troisième leçon, le père vient en courant chez le professeur, qui était un rabbin. Il lui dit, c'est la, la dernière fois que mon fils étudie avec vous. Il ne vient plus. L'autre, il dit, Rasvechelon, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Est-ce que je lui dis quelque chose Je lui ai bien pris, regardez, on va l'appeler, vous allez voir le Tamim, il connaît déjà le Tamim. Il dit, non, 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 non il ne vient plus. Il dit, pourquoi Il dit, vous lui avez dit, le dernier cours, qu'après la bar mitzvah, il faut mettre les tefilim chaque jour. Il dit, c'est vrai il dit, vous savez, à la maison, qu'est-ce qu'il m'a dit Il m'a demandé la question à la maison, « Papa, quand est-ce que tu vas faire bar mitzvah, toi, pour mettre tes filines ?» C'est ça Alors, je ne veux pas. Je ne veux pas. Qui veut dire que, des fois, hein, les parents veulent donner une bonne éducation à leurs enfants. Alors, vous allez voir des parents qui ne sont pas chômeurs Shabbat. Mais ils vont envoyer leur enfant dans une garderie avec une bonne éducation juive. Et la morale, toute la journée, toute la, toute la semaine, va leur dire « Shabbat shalom, nerot shabbat, tout ça, il faut, il faut courir la tête. Quand... » Ça, ça, ça. Vendredi arrive, la mère allume la lumière, la mère prend la voiture, et la petite qui va demander à sa mère, mais maman, c'est Shabbat. On n'a pas le droit, il faut allumer les bougies de Shabbat. Papa, tu n'as pas le droit de prendre la voiture, c'est Shabbat. Et les deux parents se regardent, qu'est-ce que ça veut dire ça On a envoyé notre enfant pour qu'elle nous donne la morale ça Là, ça rentre en conflit. Et croyez-le ou pas, beaucoup de parents veulent donner une bonne éducation à leurs enfants, mais il faut qu'ils s'éduquent d'abord eux-mêmes. Et quand l'enfant arrive avec une bonne éducation, ça leur blesse. Il ne veut pas. Alors la première chose à faire, c'est enlever ce petit ou la petite de l'école. Pourquoi Parce qu'ils ne peuvent pas supporter que chaque semaine, ça va se répéter. Maman, il faut allumer le bougie du Shabbat. Papa, on ne va pas prendre la voiture. Et là, c'est un problème. Mais là-dessus, ça a été déjà prophétisé. Ça a été prophétisé. Et le prophète nous dit, à la fin de temps, le parent feront tchouva grâce à leur enfant. Des parents qui ne veulent pas faire tes parce qu'ils sont trop occupés, va savoir leur raison, mais ils donneront une bonne éducation à leurs enfants et c'est grâce aux enfants qu'ils auront, qu auront, euh, qu auront une chazara bichouva, ils retourneront vers la religion. Je vous, je vous raconter une fois l'histoire de cette fille qui est vraiment en Israël, c'est une vraie histoire. Elle a été envoyée dans une... Dans une euh, le parent a déménagé, ils ont déménagé de Petartikva ou quelque part, ils ont déménagé à Ramadgan. Ramadgan, c'est une ville voisine à Bnebrak. Alors, les parents ont cherché une bonne garderie ou une école. Ils n'ont pas trouvé, mais comme ils sont juste à côté de Bnebrak, il y a plein de bonnes écoles, avec une bonne éducation juive. Alors, ils ont, ils ont fait rentrer la fille dans l'école dans là-bas. Chaque fois, la fille revenait, Shabbat, maman, Shabbat, Shabbat. Toute la semaine, elle parlait que de Shabbat. Il faut allumer les bougies. Mais les parents n'étaient pas du tout religieux, et même pas dans la pensée de devenir religieux ou faire quoi que ce soit pour la religion. Et la fille lui répétait, la, la, la mère lui dit, ça y est, ça y est, je ne vais pas écouter, ça y est, on n'est pas religieux, nous, on, je t'en vais à l'école, tu apprends, mais tu le fais sortir de l'autre oreille. Et la, la petite, elle ne voulait pas, la petite voulait absolument. Un vendredi, la petite est venue à la maison, maman, absolument, il faut qu'on ait une bougie de Shabbat. Et la, la mère commençait à s'énerver. Elle lui a dit, la petite, sors d'ici, je ne vais pas te parler, elle commençait à la crier. Et elle était vraiment mangée avec la fille. Et la fille vraiment commençait à pleurer. Elle est rentrée chez, dans la chambre, et s'est enfermée dans la chambre. Après cette petite, c'était juste avant Shabbat, une demi-heure avant Shabbat, la petite a dit, il faut absolument que j'allume les bougies de Shabbat. Si la Mora a dit, il faut allumer les bougies de Shabbat, moi je vais allumer les bougies de Shabbat. Elle est descendue en bas, il y avait un magasin juste à, juste à un Bekri, juste après, à côté, elle est descendue en bas, elle est rentrée dans la Bekri, et elle lui, il lui a dit au monsieur, donne-moi des, des bougies, donne-moi des bougies. Maintenant, le monsieur, il connaissait la famille. Il savait que ce n'est pas une famille qui achète normalement des bougies de Shabbat. Parce qu'ils ne sont pas religieux. Alors, ils croyaient qu'ils ont un ascara. Le, le, le père, il a un ascara. Et même quand tu n'es pas religieux, tu as une bougie de Neshama pour un ascara. Alors, il lui a donné deux bougies d'ascara, deux bougies de Neshama. Il lui a dit, voilà, il lui a vendu ça. Il a fermé le magasin et pas dit. La petite était tellement contente. Elle a pris les deux bougies, elle est montée chez elle dans la chambre. Elle les a allumées avec la bracha de Shabbat. Elle a fait Kabbalah de Shabbat quand on fait à l'école. Tout ça. Et tout ça, les parents ne savent rien. Le père arrive à la maison, il est déjà Shabbat. Il demande, où est la petite alors la mère lui dit, je suis énervé avec elle encore avec cette histoire de Shabbat, il faut allumer le bougie de Shabbat, il faut le sortir de cette école. Mais où il est Je ne sais pas, il s'est enfermé depuis trois heures, il est dans la chambre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle fait là-bas Elle me dit, mais il faut que tu regardes, il faut que tu surveilles. Alors on va, on va voir. 
Ils vont, ils ouvrent, là, ils ouvrent la porte. La petite, il y a deux bougies de Neshama, juste à côté. La petite est en train de regarder comme ça, sur les bougies. Et comme si elle a une satisfaction, elle a... Alors le, le, la mère dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Dis non, j'ai allumé deux bougies, maman. Une pour toi, une pour papa. Mais on parle, on parle des bougies de Neshama. Maintenant, comme vous n'êtes pas obligé d'être religieux pour avoir une peu de dimion, comme le, les parents, ils ont écouté bougies de Neshama, une pour toi, une pour papa, ils, ont, ils commencent à avoir peur. Dis quoi ça veut dire ça Ils nous enterrent déjà. Alors le père qui dit à la mère, je crois, il vaut mieux qu'on commence à allumer les bougies du Shabbat. Et depuis, croyez-le ou pas, ils ont commencé à allumer les bougies du Shabbat, ils ont terminé et être Shabbat. Grâce à cette petite fille. Alors voilà, Veshiv lève à vote. Albanim, le pharaon feront chouva grâce aux petits-enfants. Et ça, ça c'est la génération qui nous sommes en train de vivre maintenant. Des parents qui ne veulent pas, voilà qui, les parents qui sont têtus, et voilà leur fils. Le, 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 c'est malheureux de le dire, mais des fois il y a des parents, guillemets, c'est malheureux pour eux, ils, ils sont malheureux que leur fils a fait chouva. Ah, il rentre à la maison, il faut se cacher, avant il n'y avait pas ce problème, il faut cachériser la cuisine, qu'est-ce que ça veut dire ça, on n'est pas juif. Toutes sortes de problèmes. Et voilà, ils se marient. Voilà, leur fille ou leur fils se marie. Mais là, hein, leur grand problème commence. Ils croyaient qu'ils avaient un problème contre le fils ou la fille, ils ont fait tu vois, mais là, ils ont deux problèmes parce qu'ils sont mariés déjà. Et là, le parent, est-ce qu'il y a un parent qui ont élevé une fille ou un garçon qui ne veut pas que la fille la, le, le fils vienne Shabbat chez eux Et qu'est-ce que leur dit la fille ou le fils Ah, maman, je m'excuse, je ne peux pas venir chez vous Shabbat. Écoute, vous n'êtes pas chômeur Shabbat, je ne peux pas vous... Comment, mon fils et écoute maman aussi le, la viande qu'ils vont manger le, le ustensile t'es pas au mikvé et là les parents bon ça peut passer une fois ça va se créer deuxième fois mais certains certains points les parents vont dire qu'est-ce que ça veut dire ça qu'ils le veulent ou pas ils terminent par faire tchouva parce qu'il y a un père qui veut pas que la fille ou le garçon vient ok mon fils qu'est-ce que ça prend ils vont se moquer au début ça prend toute la vaisselle au mikvé quoi tu crois je vais pas où j'ai le temps alors que, si c'est maman je vais te le faire pas de problème. Le garçon, lui, je vais te le faire. Il le font toute la vaisselle au mikvé. Après, qu'est-ce que ça prend La viande, tu l'achètes là-bas. La viande, tu l'achètes là-bas. La cuisine, il faut la cachériser. Ils vont la cachériser. Et là, petit à petit, ils ne réalisent pas. Ils vont terminer par faire tchouva. Parce que ça va devenir une habitude. Ça va devenir quelque chose qui, à la fin, ils vont aimer. Au début, ils sont contre, mais à la fin, ils vont aimer. Mais c'est ça. Comme on dit, avant d'éduquer un enfant, il faut s'éduquer soi-même. On ne peut pas donner une éducation à nos enfants et une autre à nous-mêmes parce que l'enfant, il copie. C'est ça Alors, des fois, il faut faire attention à comment on parle et qu'est-ce qu'on dit aux, aux enfants. Maintenant, une, une deuxième règle pour l'éducation, c'est le père et la mère doivent être toujours d'accord. C'est un des grands problèmes. Et vous sachez, vous sachez que les enfants, ils sont super intelligents. Pourquoi ils sont super intelligents Ils savent à détecter les points faibles des parents. Par exemple, il va aller chez son, son, son père. « Papa, je veux un bonbon. » Non, non, encore, tu te brosses jamais les dents, toi, regarde le dentiste et tout ça. Non, 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 il lui crie, va, 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 il, il s'en va. Maintenant, il va aller chez sa mère en train de pleurer. Eh, maman, maman, maman. La mère ne peut pas entendre lui crier. Ok, va prendre un bonbon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a appris ce petit Quand papa il dit non, j'ai toujours la porte chez maman. C'est ça Et des fois, c'est le contraire. Quand maman il dit non, il sait, le père est fatigué, quand il arrive au travail, il ne veut rien entendre, va, va le faire, va le faire. Ça. Alors, il faut savoir une chose, que les deux parents, le père et la mère, doivent se mettre toujours d'accord. Quand je dis non, c'est non. Même si tu penses le contraire, alors il faut qu'ils se parlent avant qu'ils parlent à leurs enfants. Avant qu'ils aient des enfants, il faut qu'ils se décident. Quand on a un enfant, il faut qu'on ait d'accord. Jamais que la mère dit non et le père dit oui, ou le vice-versa. Même quand on n'est pas d'accord avec la femme, avec sa décision, il faut dire « Maman a dit, maman a dit, c'est fini. » Et la femme doit dire « Papa a dit, papa a dit, c'est fini. » On ne peut pas, même si on n'est pas d'accord. Pourquoi Pour lui dire à l'enfant « Écoute, on est un. Tout ce que dit ta mère, je le dis moi. Tout ce que ton père il dit, je le dis moi. » Maintenant après, les deux parents peuvent discuter. Mais écoute, la prochaine fois, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais ça c'est après. D'abord à l'enfant, on donne un message. Le message c'est quoi moi et ton père, nous sommes un, nous n'allons pas donner deux messages différents pour que l'enfant ne, ne va pas taper sur la porte ce qui lui convient à lui. Ça, c'est règle numéro 2. Maintenant, règle numéro 3. L'éducation des enfants pour le mitzvot. L'éducation, en vérité, c'est quoi son but 
Le but de l'éducation, c'est arrivé que, c'est arrivé que le, cet enfant, ce fils ou cette fille, va accomplir le mitzvot. C'est pas rien qu'on l'a dit au début du cours. C'est pas rien pour leur dire, assis-toi, et qu'on, sois gentil, et ne fais pas ça. C'est pas ça l'éducation. Sois gentil, assis-toi, et écoute tes parents, et ne parle pas. Tout ça, c'est pour arriver à la, à la religion. Qui veut dire que tout ça, c'est pour appliquer le mitzvot Torah ou Masim Tovim. Comme on l'a dit avant aussi, il faut que le parent donne l'exemple. Mais il faut aussi éduquer les enfants. Il ne faut jamais dire que l'enfant est trop petit. Je vous donne un petit exemple qui est rapporté dans le Rabbi Nishraï, dans la halakhot du Rabbi Nishraï. Le Rabbi Nishraï dit, dès que les enfants commencent à avoir une sensation dans leurs mains, et ils arrivent à attraper des objets, il faut commencer à leur faire netilat yadayim. Pourquoi La halakha dit, quelqu'un, que ce soit un adulte ou un enfant, c'est la même chose, quelqu'un qui ne se lave pas le main le matin, et il touche un aliment, il impurifie l'aliment. On ne peut plus le manger. On ne peut plus manger l'aliment. Maintenant, si c'est un aliment qui peut se laver, par exemple, je prends un exemple, une pomme. Une pomme. Quelqu'un qui ne fait pas l'étilame le matin, il est parti, il a touché une pomme. Il a impurifié la pomme. On ne peut pas la manger telle qu'elle est maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut prendre cette pomme et la laver trois fois. Tu le mets sur le, le jet du, de l'eau de, du robinet, tu ouvres le robinet trois fois, tu rinces la pomme, là, elle redevient pure. Parce qu'en touchant un objet avec le main impur, ça impurifie l'objet et ça peut avoir des, des influences euh, spirituel grave sur la personne. C'est pour ça que Rav Adiasef, une fois, il a été demandé, alors qu'est-ce qu'on fait dans un bécri Le gens qui sert à la bécri, c'est pas, ils ne sont pas tous religieux. Alors comment on peut acheter là-bas, surtout si vous êtes en Israël Ce pas de gens qui font la netila. Rav Adiasef, il disait que comme règle générale, il n'y a pas aujourd'hui une personne qui se lève le matin, qui ne va pas à la salle de bain, se laver le, la figure, le, il se brosse les dents, il se lave le main un peu. Alors il a dit, ça diminue l'impureté. Alors l'impureté n'est pas si grave. Il y a des bécris même qu'ils prennent le, la nourriture avec des pinces. Ils ne touchent pas la nourriture. Ça, il y a des bécris que ils ont de, le, 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 les ouvriers ils ont des gants. Mais, les goïms n'impurifient pas. C'est ça Rien qu'un juif. Un goï, c'est mieux un goï qu'un juif. Les goïms n'impurifient pas. C'est un juif qui ne se lave pas le main. Qui, que son âme quitte la, la nuit et, et retourne le matin et il a une certaine impureté, c'est lui qui est, c'est lui qui est grave quand il touche la nourriture sans laver les mains. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec une nourriture qui ne peut pas se laver Un pain. C'est ça Un bagel. On touche, c'est fini. Maintenant, comment on éduque les enfants Alors le rabbin Shraï dit, écoute, quand ton bébé il a un mois, deux mois, il commence à avoir une sensation dans la main, fais-lui la netila. Il, il y a un mois, j'étais à New York, je parlais à quelqu'un à table, on était à table, il y avait, euh, euh, il y avait un, un rave qui il enseigne à une yeshiva. Il enseigne des enfants de, de 9 ans à la yeshiva. Et on parlait comme ça. Euh, on parlait comme ça. Il nous disait que il y avait un enfant qui faisait beaucoup de problèmes en classe. Et il voyait que il n'est pas, c'est pas une question d'éducation seulement. C'était plus, plutôt une question aussi de religion. Il voyait que c'était une école chassidique. Et normalement, les chassidim, ils sont très stricts sur certains points, l'éducation et tout. Mais vous voyez, cet enfant, il, n'a, il n'est pas comme tout le monde. Il faisait beaucoup de problèmes, il, il n'était pas très méticuleux sur le Birkat Amazon et tout ça. Il a appelé sa mère. Il lui a dit à la mère, écoute, euh, voilà ton fils, tu sais qu'on a un peu de problème avec lui. Ça va, c'est normal, il est encore petit. Il lui a, il lui a rassuré un peu à la mère. Il dit, je te poserai une question. Mais si, mais s'il te plaît, réponds-moi sincèrement. Est-ce qu'à la maison, ce petit, il fait netilat yadaim Le matin, quand il se lève, est-ce qu'il se lave le main La mère dit, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il a dit rien que la manière qu'elle a dit, il a senti qu'elle est en train de mentir. Qu'est-ce qu'il a fait Il a, le lendemain, il a, il a introduit la classe, il a dit à toute la classe, vous savez, maintenant on va prendre la lachot du matin, quand on se lève le matin. À toute la classe, il n'a pas parlé à l'enfant, il a parlé à toute la classe. Il leur a dit, voilà, euh, quand on se lève, on se lave le main. Alors, il leur a dit à tous les enfants, levez-vous, faites la queue. Il y avait un robinet pas loin. Alors, un par un, vous allez faire maintenant Netila. Ils ont commencé à faire Netila. Il leur a fait la bracha Netila Tiadaim. Il a commencé à faire quelques bricotes à Shachar. Il a dit, chaque matin maintenant, on va prendre 10 minutes pour faire Netila et pour faire le brachot, le bénédiction du matin. Il a dit, ça n'a pas pris une semaine, cet enfant est devenu tzadik. Il a dit le même. Il a dit c'est quoi Il a dit cet enfant n'a jamais. C'est un enfant religieux. 
un chassid, il vient des maisons. Mais il a dit, il ne faisait pas un tiatédaïm. Et c'est ça qui lui a causé tout ce problème. Depuis, il a dit, il est devenu un des grands syndicats de la classe. Et la mère, elle a... Mais il a dit, de toute façon, même s'il ne faisait pas à la maison, lui, lui faisait faire ça dans la classe. Mais il ne lui a pas pris à lui, parce que là, il aurait retourné à la maison. Regarde, il me fait faire une là et tout ça. Et la mère serait revenue. Il a dit qu'il avait des cas comme ça déjà. Des enfants qui faisaient des problèmes quand ils parlaient aux parents, ou quand ils essayaient de faire aux, parents, aux enfants la là et tout ça. Les parents venaient en criant à l'école. Tu n'es pas là pour donner ça. Donne ton cours. Allez, bête, c'est ton cours. Lecture, c'est ton cours. Donne-leur le cours. Ne donne pas tout ce qui est des côtés. Tout ce qui est des côtés, laisse-le à nous. Mais il a dit, ce problème, ces enfants-là, ils avaient, ils avaient de plus de problèmes. C'est quand il a commencé à introduire un peu de pureté, un peu de sainteté, c'est là que ces enfants commençaient à prendre une bonne direction. Alors, c'est pour ça que le rabbin Shraï dit, dès qu'un petit commence à avoir une sensation dans la main, il commence à toucher les objets, commence à lui faire netila. Il y a même une ségoula. Quand un garçon naît, quand il y a un garçon qui est né, il a la jaunisse. Et on veut avoir la brit mila en 100 ans, parce que s'il a la jaunisse, vous savez que... Il faut attendre que la jaunisse, euh, le, le niveau de la jaunisse baisse. Et selon certains Moalim, après que la jaunisse baisse, si ce n'était pas au huitième jour, si la Brit Mila n'était pas en son temps, et après qu'il guérit, il faut attendre encore huit jours. Ça veut dire que la Brit est vraiment retardée. Il y a un Ségoula qui dit que si un petit-né il a un peu de la jaunisse, que les parents font un étilatédaïm. Et ça, c'est un Ségoula que la jaunisse baisse. Elle baisse drastiquement que la Brit s'accomplit en son temps. Que la bride, le bébé arrive à faire la bride en son temps. Alors c'est des petites choses comme ça que on dit mais qu'est-ce que mais ça ça fait partie de l'éducation. Qu'est quoi Éduquer les enfants vers la la kedusha, la sainteté, vers la religion et les résultats sont complètement différents parce que notre éducation elle n'est pas seulement basée sur des règles et elle est basée aussi beaucoup de kedusha, des brachot. Fais-lui faire des brachot, mais encore, il faut que tu fasses le bracha toi pour faire les enfants. Il est permis complètement de faire une bracha au complet à un enfant, même si vous mangez pas. Vous prenez une pomme et vous dites Baou Khata, vous dites le nom d'Hachem, comme, comme il se doit, et l'oké nous met le chaolam, pour être à c'est ça Le seul problème, il y a beaucoup qui disent Amen, Amen, et l'enfant il dit la bracha, il dit Amen. C'est pas grave, d'abord commencez à l'éduquer pour dire la bracha comme il faut, et c'est pas une bracha en vain, c'est justement en train d'éduquer l'enfant. Et c'est complètement permis de faire la, la bracha. Alors ça, c'est euh, 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 l'éducation des enfants. Maintenant, une chose qui est, qui est primordiale dans, le, dans, dans cette section, c'est le Khafet Sraim qui l'a dit, il ne faut jamais, jamais, à tout jamais, au grand jamais, de se moquer de la religion. Ni de ceux qui représentent la religion. Le Khafet Sraim, il a toute un, une section dans un de ses livres qui parle de ça. Le Khafet Sraim disait, une fois il y avait une personne qui est venue chez un rave. Et la personne pleurait, pleurait, il ne pouvait même pas parler. Il dit, bon, calmez-vous, qu'est-ce que vous, vous avez à dire Il a dit au rave, écoutez, ma vie vient de s'écrouler. Je n'ai rien dans ma vie, il ne me reste rien dans ma vie. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a Vous êtes bon, en bonne santé, vous avez de l'argent, je sais que... Qu'est-ce qu'il y a Il dit, non, son fils, il, il vient de l'emmener un Goya à la maison. Et il veut se marier absolument avec la Goya. Il ne veut rien savoir. Toi Maintenant, le Rav, il connaissait ce monsieur. C'était un monsieur qui est toujours à table. Il s'est moqué de rabbin, il s'est moqué de la Torah, il s'est moqué de, de mitzvot. Il lui dit, écoutez, je peux vous donner peut-être euh, 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 une leçon, mais plus que ça, je ne peux pas vous aider. Il dit quoi Il dit, écoutez, une fois, il y avait une épidémie qui s'est propagée chez des enfants dans plusieurs villes. Et là, il y avait un docteur qui est arrivé à, à, à inventer un vaccin. Et bon, Hachem, ce vaccin, quand les enfants ils étaient vaccinés, ils étaient immunisés contre ce, cette épidémie. Et là, ce docteur, il était tellement gentil, il a fait beaucoup de bouteilles de ce vaccin et il a commencé à vacciner les enfants gratuitement. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Il allait de ville en ville, il fixait une date et il vaccinait tous les enfants de la ville. Alors, il allait dans une ville et disait que j'arriverai telle date, tout le monde faisait la queue, il lui préparait une clinique, il vaccinait les enfants. Bon, Hachem, l'épidémie s'est arrêtée dans cette ville. Là, elle est dans une autre, dans une autre, dans une autre. Dans une des villes qui est arrivée, il y avait tellement de gens, il a terminé tard le soir. Mais il avait un rendez-vous tôt le matin dans une autre ville. Alors, le gens lui disait, écoutez, vous êtes fatigué. Il est déjà une heure du matin, où vous allez aller Attendez le lendemain, vous allez partir. Il dit, non, 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 je ne peux pas. Il a promis qu'à 8 heures, il sera là-bas. Et s'il reste la nuit, il ne sera pas à 8 heures là-bas. Et il a de la peine pour ses enfants qui vont faire la queue avec leurs parents et tout ça. Il faut qu'il soit à 8 heures là-bas. Il faut qu'il prenne la route le soir même. 
Donc, il a pris la route le soir même toute seule. Et voilà, au milieu de la route, il est attrapé par un brigand. Il lui dit, qu'est-ce que vous avez dans la valise Il dit, des médicaments. Il dit, non, 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 je ne vous crois pas. Le brigand, il lui, a attra... il lui a arraché la valise de la main. Il a commencé à courir. Il commençait à courir jusqu'à qu'il a disparu. Le, 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 le docteur, il ne savait pas, il ne pouvait pas se revenir. Il dit, maintenant, comment je vais aider à tous ces enfants qui m'attendent mais il n'avait pas le choix que de marcher et se diriger vers la ville. Quand il arrive dans la ville, dans l'autre la, ville, et déjà le, le gens se mettait en grande ligne, le gens attendait, la clinique était prête. Il venait en pleurant. En pleurant, il disait à tout le monde, je ne peux pas vous aider aujourd'hui. Il dit pourquoi Il dit parce que quelqu'un m'a volé hier soir ma valise et tous les médicaments, tous les vaccins sont dans cette valise. Et les parents pleuraient, non, vous ne pouvez pas nous faire ça, ça, on vous attend. Alors il y avait un père qui s'est approché avec son fils. Il dit au docteur, écoutez, ce, ce, ce garçon est mourant. Si vous ne lui donnez pas ce vaccin, il va mourir. Et le docteur le regarde et lui dit, mais toi, je ne sais pas, le visage est connu, je ne sais pas. Là, il le regarde bien et dit, mais dites-moi, vous n'êtes pas celui qui hier m'a pris la valise. L'autre n'avait pas le choix, son fils était mourant, il n'avait pas le choix qu'à admettre. Il dit, oui, c'est moi qui vous ai pris la valise. Il dit, alors où est-ce qu'elle est, qu est Redonne-moi la valise, je vais vacciner tous ces enfants et puis là, ton fils. Il dit, écoutez, je trouvais des bouteilles, je croyais qu'ils n'ont pas d'importance, je les rejetais dans le fleuve. Alors il lui dit, tu viens de perdre le, la remède pour ton fils. Dis le Khafet Sraïm, la même chose. Quelqu'un qui se moque de la Torah. Shabbat, il est à table, est-ce qu'il fait le Souda Shabbat tout Il se moque, regarde la Torah, regarde qu ce qu'elle a dit, regarde ses mitzvot, mitzvah, c'est archaïque, la Torah est tellement vieille et tout ça. Il se moque, il se moque, il ne sait pas qu'il y a des petits-enfants à table. Et ces petits-enfants en train d'écouter qu'est-ce que leur père est en train de dire. Ils se moquent de la Torah. Quand ils grandissent et un rabbin essaie de leur parler ou la Torah essaie de leur donner un message, ils se moquent eux à leur tour aussi de la Torah. Après, tu vas t'étonner qu'il t'a emmené un goya à la maison. Qu qu'est-ce qu que tu veux Alors là, le Khafé Srami disait une chose, tu ne te moques jamais de la Torah. Ça ne veut pas dire que ça ne va, va pas arriver. Ça peut arriver. Mais il ne faut jamais se moquer parce que les résultats sont graves après. Alors ça, c'est une chose que le Khafé Srami disait qu'une des choses, il ne faut jamais se moquer de la Torah. Et la quatrième chose, c'est l'entourage. L'entourage. Où est-ce qu'on est qu encadre nos enfants Maintenant, il y a une, une belle histoire avec beaucoup de morale. Ça, c'est une vraie histoire aussi. Il y avait quelqu'un qu'il était rave. Mais vous savez que des fois, le rabbinisme ne choisit pas où est-ce qu'ils vont. Des fois, un rave peut aller dans, un, dans une ville complètement laïque, qui n'a pas beaucoup de religieux, mais peut-être c'est leur rôle, c'est leur tikkun de faire revenir Bichuva tout le, le monde là-bas. Alors il y avait un rave qui était nommé le rave de Tel Aviv. Tel Aviv à l'époque, aujourd'hui, Hashem, ça commence beaucoup à s'améliorer. Mais à l'époque, Tel Aviv, c'était la ville de... Le gens allaient là-bas pour la plage. C'était vraiment pas une... Mais il fallait construire une synagogue, il fallait y avoir un rave. Et un rave, il a été nommé. Il avait des petits-enfants, ce rave. Qu'est-ce qu'il a fait Il habitait une villa... Il a entouré la ville avec des grands arbres pour qu'on ne puisse pas voir la maison. De l'extérieur, on ne pouvait pas voir la maison. Pourquoi ça Il ne voulait pas que ses enfants voient le, la rue. Il ne voulait pas que la rue donne l'influence dans la maison. Top. Avec le temps, les enfants commençaient à grandir. Là, il a ajouté des barrières. Et pour aller, on voyait ses enfants à l'aïchiva, à l'école. C'est lui qui les emmenait dans la voiture. Alors, il rentrait dans la voiture, il les emmenait jusqu'à l'école et il les remettait. Ramener parce qu'il ne voulait pas que ses enfants ont un contact avec un des voisins ou l'entourage, quoi que ce soit. Donc, à un certain moment, les enfants ont grandi plus et plus. Il est parti faire un chélat rave. Il est, il est parti demander un rave. Est-ce qu'il peut continuer à habiter et occuper ce poste qu'il occupe parce que les enfants grandissent et c'est sûr qu'ils vont commencer à sortir seuls de la maison. Mais s'ils sortiront, comme ils habitent à côté de la plage, ils verront des choses qu'il ne faut pas voir. Mais alors il a demandé, est-ce que je quitte mon travail et je vais chercher dans une autre ville Je ne sais pas qui c'est qui va prendre ce poste, mais le rave, c'était le rave Yosef Zev, Solovetchik. Le rave Yosef Zev lui dit, mais je ne comprends pas ta question. Tu me parles de tes enfants, quand ils sortent de la rue, ils, font, ils, ils, ils vont voir des femmes qui ne sont pas bien habillées, ils vont voir des choses qu'il ne faut pas voir, mais pourquoi tu parles de tes enfants Et toi quand toi tu sors dans la rue, est-ce que tu es vacciné contre tous ceux qui sont autour de toi Non. Alors pourquoi tu me parles de tes enfants C'est même, ça affecte même toi. Alors s'il faut déménager, ce n'est pas à cause de tes enfants, c'est toi-même qui dois déménager. Ça veut dire que pour ta, ta, ta conscience à toi et ta, 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 ta spiritualité à toi, c'est pour ça qu'il faut déménager. Pas, ne dis pas des enfants. Qui veut dire que l'entourage, 
Là où il fréquente les enfants, ce n'est pas toujours là où il fréquente les enfants, ou si nous, où nous fréquentons. On a dit que l'éducation qu'on donne à nos enfants, il faut qu'ils... Alors, les enfants doivent voir que les parents sont bien entourés, par des bons amis, par une bonne fréquentation. Et là, quand ils verront cela, eux aussi, quand on le placera dans un bon endroit, ils voudront rester là-bas, ils n'auront pas la tentation d'aller quelque part, euh, euh, part d'autre. Maintenant, c'est une belle histoire que j'ai vue dans un des livres. Il racontait que... Euh, il faut faire attention qu'est-ce que nous rentrons à la maison des fois on arrive à bloquer la rue de rentrer chez nous mais la rue ne rentre pas chez nous mais nous, nous l'enfant rentrant chez nous comment par exemple des magazines il y a toutes, toutes sortes de magazines et quand on parle de magazines c'est pas des magazines qui sont toujours tsniout alors des fois la femme elle dit mais moi j'ai pas le problème de tsniout alors elle, elle lit toutes sortes de choses. Mais des fois l'homme, alors tu es en train d'apporter à la maison des magazines qui ne sont pas appropriés. Maintenant le problème ce n'est pas ton mari, le, le problème c'est les enfants. Ils vont ça. Alors ça, écoutez cette histoire extraordinaire à Jérusalem, à, à Bnebrak. Il y a deux voisins qui sont deux grands, ça veut dire c'est des gens qui sont très dans la Torah et mitzvot, Bnebrak, qui sont en plein milieu de Torah. Les deux ont le même nombre d'enfants. Le deux, ans, le, deux, le deux familles fréquentent la même yeshiva. Et voilà, dans une famille, les enfants sortent tout droit, bien éduqués, euh, avec beaucoup d'erreurs, ils sont vers leur père. Euh, bonne éducation de Torah, ils, sont, ils, sont, ils, ils courent d'une yeshiva à l'autre. Dans l'autre maison, les enfants qui sont, ils sont partis dans des yeshivotes, mais ce n'est pas leur, la, leur direction. Chacun qui grandit, il cherche un travail. Chacun qui grandit, il fait des autres choses. Il ne reste pas dans le domaine de la Torah. Là, le père, le, le père de la, cette famille, il dit, mais quelle est la différence entre moi et mon voisin Nous fréquentons la même synagogue, nos enfants fréquentent la même yeshiva, nous faisons la même chose, pourquoi lui a réussi avec ses enfants et moi je n'ai pas réussi Quelle est la différence Ils sont partis voir un grand rave. Et là, le rave leur disait, il leur parlait un peu de leur mode de vie, qu'est-ce que vous faites, tout ça, tout ça. Après, vous savez que des fois, il y a des raves il y a des éclaircissements qui viennent comme ça. Le Rav leur a demandé aux deux, où vous achetez le poisson de Shabbat Qu'est-ce à voir Tu parles des enfants, qu'est-ce à voir le poisson de Shabbat avec les enfants Le deux ont dit, dans le même magasin. Il y avait un magasin à Bnebra qui vendait le poisson. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes familier en Israël. Je ne crois plus aujourd'hui. Mais il y a 20 ans en Israël, quand tu achetais ton poisson de Shabbat, ils prenaient des journaux. Et on roulait le poisson et tu, allais, tu partais à la maison avec un journal comme ça, avec un petit poisson dans le journal. Top. Alors, euh, il leur disait, dans, alors le rave savait que dans ce magasin, ils il ont enveloppé le poisson avec le journal. Alors il a posé la question aux deux parents. Il disait à celui qui a réussi dans l'éducation, dis-moi, quand tu arrivais avec le poisson de Shabbat, le poisson de Shabbat, il s'achetait toujours le, le jeudi. Moi je me rappelle quand j'étais petit. Ma grand-mère le mettait dans le bain même, pour qu'on s'amuse avec le... Parce que tu achetais vivant, tu achetais le, le câble, tout ça. Il y a tout ça. Mais jeudi, c'était le journée que tout le monde achetait, achetait le poisson. Parce que vendredi, il ferme tôt et tout ça. Alors, il disait, où tu achetais ton poisson Il dit, voilà là-bas. Et qu'est-ce que tu faisais avec le poisson Il dit, écoutez, dès que j'ai mis le pied dans la maison, je dis à ma femme, tout de suite, enlève-moi ce journal, mets-le dans la poubelle. Et tu le mets dans la frigidaire, mais je ne veux pas que ce journal reste sur le poisson. L'autre qui disait, bon, chez nous, le, 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 le journal traînait un peu. Et ma femme l'enlevait, c'est vrai, l'enlevait, mais c'est sur le comptoir. Des fois, on lisait le nouvel et tout ça, parce que comme ils sont religieux, ils ne vont pas aller dans le magasin acheter un journal. Mais on lisait le, jour, le, le, le nouvel qui a tout ça. Mais ce n'est pas lui qui disait, nous sommes enlevés, ses enfants aussi. Il dit, voilà, tu viens de perdre tes enfants à cause que tes enfants, et tu ne voulais pas que la rue rentre chez toi, mais c'est toi qui as rentré la rue chez toi. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Qu que, quel type d'information nous rentrons à la maison C'est ça Alors, il faut très, Ça, c'est la chose la pire. Vous savez qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont, sont pas super religieux. Mais ils vous mettent une petite enseigne, pas de circulaire. C'est ça Pourquoi pas de circulaire Alors, je demandais à quelqu'un, à une fois à quelqu'un, pourquoi tu ne veux pas de circulaire Tout le monde cherche des spéciaux. Et ces circulaires sont faits que pour des spéciaux. Qu'est-ce qu'il y a à Zellers Qu'est-ce qu'il y a ici, à l'abbé tout, tout le monde, le, le gens cherche, cherche. Elle dit, pourquoi, pourquoi, tu, pourquoi tu as mis cette enseigne Elle dit, je ne veux pas que mes enfants voient toute la saleté qu'il y a dans ce circulaire. 
Regardez, si la bombe doit tomber, elle va tomber. <rire> c'est pas les nouvelles qui vont vous sauver. <rire> c'est quand il y a un temps de, de guerre. Si vous, avez, si vous avez vécu en Israël, c'est pas les nouvelles. Vous ouvrez la radio, c'est la même chose. Il y a des sirènes, il y a toutes sortes de choses. Mais c'est les nouvelles, qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous disent pas qu'est-ce qui va arriver. Ils vous disent qu'est-ce qui est arrivé. Ils le répètent. Ils sont en train de ruminer les nouvelles. Une heure après l'autre. Une... Les nouvelles, c'est toujours la même chose. C'est pas ça qui va vous sauver. C'est pas de tout ça. Mais nous, on parle pas de ça. On parle pas de nouvelles maintenant. On parle pire que ça. On parle de magazines ou toutes sortes de. Alors peut-être la femme, peut-être la femme, elle a moins de problèmes. Mais encore, la femme ne vit pas seule. Il y a son mari, il y a ses enfants. Alors il faut savoir quand ces choses-là traînent à la maison, il faut savoir que quelqu'un aussi va aussi euh, consulter ces ce, ce, ce choses. Il faut faire attention. Bon, on va raccourcir un peu et on va revenir à la paracha. Tout ça pour dire quoi Regardez, si quelqu'un, si quelqu'un aujourd'hui, on a dit que ça applique à tout le monde, c est, c est, tout ça qu'on a dit, c'est rien que le bout, mais vraiment, on a touché le bout de la fourchette, il y a beaucoup plus que ça. Mais on va dire quelqu'un aujourd'hui, il regarde, il peut dire, bah, au cachet, moi, avec mes enfants, j'ai réussi. Et ils, sont dans, ils sont mariés, ils sont bien, ils sont leurs petits-enfants et tout ça. Il y a quelqu'un qui va dire, écoute-moi, avec mes enfants... J'aurais aimé qu'il qu soit mieux que ça. Chacun sait. Mais il y a une chose. Qu'est-ce que la, la parasha dit cette semaine Les mains bincha. L'éducation, c'est pour ton fils et pour ton petit-fils. Il n'est jamais trop tard. Quand tu éduques, d'abord, tu dois t'éduquer toi-même. Une chose. Tu essaies de donner la meilleure éducation à tes enfants. Maintenant, il faut savoir. L'éducation des enfants... Nous, nous faisons notre maximum. Le reste, c'est Hachem qui le fait. Il y avait un roi d'Israël qui ne voulait pas se marier. Le roi Hizkiyahu. C'est un roi sadique. Mais il a eu une vision comme quoi ses enfants seront idolâtres. Il ne voulait jamais se marier. Et Hachem lui a envoyé un message avec un prophète qui doit mourir. Il dit, pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Il dit, parce que tu ne voulais pas te marier. Il dit, comment J'ai une vision que mes enfants ne seront pas dans le droit chemin. Et je ne voulais pas me marier à cause de ça. À cause de ça, je dois être puni et Hachem lui envoie un message de retour et lui dit, non, ce n'est pas tes affaires. Toi, tu dois éduquer tes enfants. Fais le maximum. Le reste, c'est Hachem. Ça veut dire que peut-être quelqu'un a donné le 100% à ses enfants. Et Chazbi Shalom, un, un enfant n'a pas tourné exactement comme il voulait lui. Lui, il a donné le 100%. C'était son, son rôle, son devoir. Et tu ne sais jamais, cet enfant qui a tourné comme ça, tu ne sais jamais comment il va... C'est quoi son rôle dans la vie il y avait un enfant comme ça qui a tourné mal dans une famille très religieuse. À la fin, c'est celui qui a sauvé des milliers de juifs dans l'Holocauste. Parce qu'il a été nommé par, le, 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 par le, 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 les Allemands. Il a été nommé à un grand poste pour envoyer des gens dans le de, de caravane et de, dans, dans le train de, qui allait dans le chambre à gaz. Et lui, il les a sauvés. Des milliers de juifs, il a sauvé. Alors là, rien qu'après beaucoup d'années, la famille a compris pourquoi Hachem a fait que cet enfant... Il a dévié, il a sorti du chemin pour qu'il sauve beaucoup de juifs. Ce n'est pas donné entre, entre la main de la personne. Nous, on doit faire le ishtadlout, qui veut dire l'effort. Et l'effort, c'est de donner le, le, le maximum. Mais sachez que ce n'est jamais trop tard. Pourquoi Parce que même si tu, tu vois que ton fils n'est pas exactement comme tu voulais qu'il soit, ou ta fille n'est pas exactement une chose, tu n'as tu as jamais raté le train. Il y a toujours le petit enfant. Les martes s'appellent Bincha ou Ben Bincha. Il y a toujours le petit enfant qui va venir à la maison. Et là, tu donneras l'éducation à tes enfants. Vous allez voir, les enfants, ils aiment des fois leurs grands-parents plus que leurs parents. Plusieurs fois, les enfants, ils aiment leurs grands-parents plus que leurs parents. Est-ce qu'à cause qu'ils leur donnent de bonbons Non. Ce n'est pas toujours ça. Parce que les enfants, ils ont un, un, un sens que le, le, nous, nous ne l'avons pas. Ils détectent, ils savent. Comme on a dit, ils savent où la... Ou le côté faible chez, le, chez, le, chez leur mère ou chez leur père. Ils savent aussi apprécier une bonne éducation. Et quand ils voient la gentillesse de leurs grands-parents, ils s'attachent aux grands-parents. Alors il n'est jamais trop tard, il ne faut pas dire. Et même si on a réussi avec l'éducation de nos enfants, il faut continuer avec les petits-enfants. Et c'est comme ça qu'il raconte à propos de la Haggadah de Pessah. Vous savez, il y a quatre enfants dans la Haggadah de Pessah. Il y a le Chacham, le sage. Il y a le Racha. Il y a le Tam. Vesheno et Dealishol. Et c'est lui qui ne s'est pas posé même pas des questions. Ça veut dire quoi Il dit, j'ai vu un commentaire dans, dans un agada qui s'appelle Ma Agada, il disait comme ça. Le Chacham, c'est quoi 
le chacham, le sage. C'est quoi le sage Aujourd'hui, on voit que les enfants, ils sont, si on peut dire, peut-être plus sages que leurs parents. Et l'informatique, le, la technologie, et les, les parents peut-être n'ont pas eu cette éducation, et bon, Hachem, ils sont plus avancés. Mais plus qu'ils sont avancés, ils croient qu'ils sont plus sages. Des fois, leur père fait quelque chose, ah papa, c'est pas comme ça, aujourd'hui c'est moderne, il faut faire des choses d'une autre manière. Lui déjà est Chacham. Et le Chacham, qu'est-ce qu'il fait Il commence à questionner, il commence à questionner le, la manière dont son père se conduit dans la Torah et Mitzvot. Alors lui dit non, c'est pas comme ça, et aujourd'hui les choses ont changé, alors il commence à modifier un peu de choses. Mais quand tu commences à faire des petites modifications, qu'est-ce qui arrive Ton fils, Chas Shalom, qu'est-ce qui peut tourner Racha. Parce que toi tu as fait des, des petites modifications, et là ton fils il croit qu'il est plus sage que toi, il fait des grandes modifications, et là il rentre dans la catégorie Racha. Et ce fils Racha, qu'est-ce qu'il aura Tam, quelqu'un qui ne connaît même pas la religion. Il ne sait même pas, le rachat au moins il connaît, il, il, il se débrouille comme il veut. Mais le tam, c'est un innocent, ça veut dire qu'il ne sait même pas. Mais le pire, c'est la cinquième génération, c'est quoi Quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est juif. Il ne sait rien, il sait, si on ne lui dit pas, si on le, on, on, on le dit, il ne sait rien. Et ça c'est pourquoi Parce qu'on n'a pas continué le suivi. Alors on dit que même si quelqu'un ne pas, il, il, serait, il, il regarde en arrière et dit, tu sais quoi, mon fils, ma fille, j'aurais dû donner une meilleure éducation. J'aurais dû faire, c'est pas trop tard. Tu peux continuer et tu peux aller la prochaine génération parce que la Torah te dit, l'éducation, c'est pas pour toi et ton fils seulement. Ou Ben Bincha. Et ton petit-fils. Et les petits-enfants, c'est des fois plus important que son fils. Des fois, on réussit pas avec les enfants, mais on réussit plus avec le petit-enfant. Pour dire que le message de cette semaine, qui était mitzvah, qui est un mitzvah en elle-même, c'est quand on s'assoit au céder dans la, dans, 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 pour faire la gada dans le céder, on veut voir tout le monde. On veut voir le chacham. Même chas le shalom. S'il y a un racha, qui lui aussi soit à table. S'il y a un, un chenoï d'alichol, quelqu'un qui se, eh, tam, quelqu'un innocent, qui lui aussi soit à table. Le chenoï d'alichol, quelqu'un qui ne sait rien, même si lui, qui lui soit à table. Parce que quand on va leur parler, on va leur transmettre une bonne éducation, Bézat HaShem, ça va réussir et ça va pénétrer. Euh, et et Bézat HaShem, ils grandiront dans la Torah et nous ferons aussi notre mitzvah de, de les éduquer. Bon, on va s'arrêter ici.